0: Y hey, qué tal, te saluda Divulso y Bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que la redención puede restaurar el gozo, la estabilidad y la paz que la tragedia te robó. Seguimos en nuestra serie de regreso a casa. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. El día de hoy, para seguir con nuestra serie, vamos a revisar la historia de una mujer en la Biblia que se llama Noemí. Noemí significa mi dulzura, mi delicia Noemí también podría significar encanto O también podría traducirse como placentera ese nombre Ahora Considerando que los orientales le ponían los nombres a sus hijos e hijas De acuerdo a sus características, de acuerdo a las circunstancias de su nacimiento O de acuerdo a lo que ellos percibían que podría ser su futuro Seguramente Noemí era una niña dulce y cariñosa y luego cuando creció de seguro se convirtió en una mujer encantadora con quien de seguro era muy placentero convivir y pasar el tiempo. Noemí vivió en Israel en ese periodo convulso y complicado de los jueces antes de que Israel tuviera reyes. Ella se casó con un hombre llamado Elimelech y tuvo dos hijos con él. El mayor de sus hijos se llamó Malón y el menor se llamó Keleón. Esta familia de cuatro vivió en Belén de Judá, que es la ciudad del rey David y es la ciudad donde mucho tiempo después nació Jesús. La historia comienza con Noemí siendo feliz, haciendo su vida Viviendo totalmente integrada a la comunidad del pueblo de Dios Tú y yo podemos percibir eso a la hora de estar estudiando su historia Pero un día las cosas empezaron a cambiar Todo empezó a complicarse cuando llegó la crisis económica Debido a la situación difícil económicamente hablando La familia decidió emigrar a otro país, ellos se fueron de casa la Biblia lo cuenta de esta manera Ruth capítulo 1 versículo 1 dice Aconteció en los días Que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Un hombre de Belén de Judá Fue a vivir a los campos de Moab Con su mujer y sus dos hijos Al emigrar Posiblemente La situación económica De esta familia mejoró Pero no mejoraron Las otras áreas de su vida Tú y yo al estar estudiando la historia de Noemí y su familia vamos a notar que cuando ellos emigraron llegó la tragedia a visitar este hogar Murió el esposo y diez años después murieron también sus dos hijos Esto nos enseña que en tan solo 10 años Noemí se quedó sola y desamparada en un país que no era el suyo el panorama de Noemí había perdido su color y su brillo Y toda su vida, todo lo hermoso que había sido su vida en el pueblo de Dios Había cambiado para siempre Por esas fechas, más o menos una década después de que emigraron Ella se enteró de que en su país estaban cambiando las cosas El país estaba prosperando otra vez Dios había visitado a su pueblo entonces decidió volver a su país, volver a Israel Y emprendió el viaje de regreso a casa La Biblia lo cuenta así, Ruth capítulo 1 verso 6 dice Entonces se puso en marcha con sus nueras Y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan Entonces Noemí Escucha que las cosas están cambiando en Israel y decide ir de regreso a casa Las dos nueras, las esposas de sus hijos que ya habían muerto deciden irse con ella Pero Noemí les dice, no hombre no me sigan, quédense aquí, o sea yo pues ¿qué van a hacer conmigo Se van a ir a otro país, las cosas son diferentes, una de las nueras decide quedarse en su tierra Pero la otra que se llama Ruth decide ir con Noemí a Israel cuando Noemí regresó a Israel causó asombro Todos los que la conocían de tiempo atrás Esperaban ver a aquella mujer encantadora Aquella mujer dulce y placentera que irradiaba bendición Pero la verdad es que poco quedaba de aquella mujer Que vieron irse de Israel plena y feliz Al lado de su esposo y de sus dos hijos Noemí no regresó como se fue Noemí regresó en luto y es cierto que venía en compañía de ella una de sus nueras La viuda de su hijo mayor Malón, la Biblia nos deja ver cómo fue su regreso a casa Ruth capítulo 1 versículos 19 al 22 dice anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén Cuando entraron en Belén toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban eh hey, ¿No es esta Noemí? Pero ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura, me fui llena, con las manos vacías me devuelve ahora Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén Al comienzo de la cosecha de la cebada La manera en la que Noemí se está expresando en estas palabras Es una manera muy acorde a la teología del judaísmo Que le atribuyen a Dios absolutamente todo lo que les ocurre y cuando las cosas se empiezan a volver difíciles consideran que quizá Dios está actuando en contra de ellos por algo que a lo mejor hicieron mal sus padres. O que a lo mejor hicieron mal ellos mismos o en, en esta vida o en la vida anterior porque los judíos creen en la reencarnación. Sin embargo apenas regresó a casa el favor de Dios empezó a manifestarse en su vida. La historia cuenta que Ruth, su nuera, salió un día a los campos a recoger espigas durante el tiempo de la cosecha de la cebada Y sin saberlo llegó a trabajar al campo de un familiar cercano del que fue su esposo Malón Al regresar a casa ese día después del trabajo, Ruth le contó a Noemí todo lo que ocurrió Y Noemí ese día empezó a percibir que Dios estaba aclarando su panorama Mira lo que le dijo, Ruth capítulo 2, verso 20. Dijo entonces Noemí su nuera, bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y le dice, ese hombre, ese hombre con el que trabajaste es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos, añadió. Noemí se sentía llena de esperanza porque al parecer todo aquel negro panorama estaba empezando a cambiar, este hombre podía ser una bendición para ellos, las cosas fueron mejorando y finalmente la historia nos cuenta que Ruth se casó con este hombre llamado Boz. Que fue un pariente cercano del que había sido su esposo La redimió a ella y redimió a Noemí Y de esa manera recuperaron las tierras que habían sido suyas Ruth tuvo un hijo con vos Y eso de alguna manera fue como una reivindicación para Noemí Parecía que aquel tiempo de, de lamento Se estaba transformando de manera gradual En un tiempo de fortuna y de gozo la Biblia dice en Ruth capítulo 4 versículos 13 al 17 dice Así fue como vos tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo Las mujeres decían a Noemí alabado sea Jehová que hizo que no faltara hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será fíjate cómo le dice restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez pues tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos tomando Noemí al niño lo puso en su regazo y lo crió y le dieron nombre las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed y este fue el padre de Isaí, padre de David. Esta historia es una historia muy impresionante y tiene muchas lecciones para nuestra vida, esta historia nos recuerda en primer lugar que la vida tiene temporadas buenas y temporadas difíciles. Pero sobre todo nos hace recordar que las dificultades no tienen por qué durar para toda la vida. Y a lo mejor tú sientes que ya duró mucho tiempo tu sufrimiento. A lo mejor tú sientes que ya es demasiado lo que has esperado para que cambien las cosas. Yo quiero decirte que tu sufrimiento no tiene por qué durar para siempre. Quiero animarte que busques la compañía del Señor Porque Él te va a acompañar en ese proceso de recuperarte Esta historia también nos permite observar Que algunos pudieran pensar Que fuera del pueblo de Dios eh, Podrían encontrar una mejor vida Sobre todo cuando dentro del pueblo de Dios Se están viviendo algunas temporadas difíciles Al parecer así les pasó a Noemí y a Elimelech ellos decidieron irse de, de, de casa, decidieron irse del pueblo de Dios en ese tiempo donde hubo crisis Pensando que ellos iban a estar mejor allá afuera que adentro Pero la realidad de las cosas familia es que no siempre es así Quizá fuera del pueblo de Dios podrás encontrar algunas satisfacciones momentáneas Pero no valen la pena viéndolo desde el cuadro completo sobre todo si el costo de recibir esas, esas satisfacciones momentáneas Implica perder la compañía de Dios en tu vida O perder la bendición espiritual que te había enriquecido Cuando eras parte del pueblo de Dios Por otro lado la vida en sí implica dificultades Ser parte del pueblo de Dios no significa inmunidad ante la dificultad la vida implica dificultades, aunque seas parte del pueblo de Dios o aunque te alejes de él. Por lo tanto no vale la pena que te alejes solamente porque algunas situaciones por ahora no están bien en tu vida. A muchas personas les pasa eso, de repente pasan algunas dificultades y dicen Ah, ya no voy a venir a la iglesia, ya no me voy a congregar, no tiene caso estar viniendo, como si dejar de ir a la iglesia va a hacer que todo cambie para bien en tu vida situaciones difíciles fuera de la iglesia o dentro de la iglesia ellos dijeron vámonos de aquí porque las cosas no están bien dentro del pueblo de Dios y cuando ellos se fueron resulta que allá les fue peor en esta historia nosotros también podemos observar que la dificultad económica que se vivió en Israel no duró para siempre andando un poco el tiempo Dios visitó a su pueblo nuevamente y el país empezó a recuperarse esto me enseña que a veces es cuestión de ser pacientes, es cuestión de esperar un poco y en su tiempo la situación económica puede mejorar. Pero a veces se comete el error de huir precipitadamente en lugar de esperar confiados en Dios. Esto es una gran lección para nosotros. A lo mejor algunas cosas no están bien ahorita en tu vida y ya estás pensando en irte, en tirarte a perder por otro lado. Espérate, tranquilo, tranquila A lo mejor esperar un poco más, confiar en el Señor Puede hacer que las cosas se vayan aclarando poco a poco Pero si te vas de manera precipitada a lo mejor puedes empeorar toda la situación Algo más que descubrimos en esta historia Es que el primer paso a la recuperación se encuentra regresando a casa Regresando al pueblo de Dios Porque fue precisamente al regresar a casa Que Noemí empezó a percibir un cambio de fortuna Cuando ella regresa al pueblo de Dios Ella empieza a recuperar gradualmente La bendición espiritual que había perdido Cuando se alejó del pueblo de Dios La bendición espiritual fue la que le dio a ella La fuerza para seguir adelante Cuando ya no tenía ni a su esposo Ni a sus dos hijos a su lado pero esa bendición espiritual la recuperó cuando volvió a casa Ahora es importante recordar que los hechos se mantenían intactos Todo seguía exactamente igual Pero con la bendición de Dios, con la bendición del Señor Tú puedes obtener la fuerza para enfrentar la nueva realidad Y prosperar a pesar de ella La vida de Noemí era la misma los hechos estaban intactos, su esposo y sus hijos ya no estaban, habían muerto, eso no cambió, eso siguió igual pero con la bendición de Dios lo que sí cambió en ella fue su actitud ante la vida cuando ella regresó a casa recuperó esa bendición que necesitaba para seguir adelante en su vida y al recuperar la bendición espiritual sobre su vida Ella también pudo recuperar el gozo Pudo disfrutar de una nueva vida Y pudo disfrutar de circunstancias muy distintas Todo esto encontramos en esta historia Sin embargo, yo creo que la enseñanza más importante Que esta historia nos deja es esta Es la enseñanza de la redención Noemí le dijo a Ruth lo siguiente, Ruth capítulo 2, verso 2. Dice, dijo entonces Noemí a su nuera, bendito de Jehová, se refiere a vos, pues no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Y le dice, este hombre, se refiere a vos, al que le dio trabajo a Noemí en esa ocasión con quien finalmente se casó, este hombre es pariente nuestro. Y luego checa lo que dice. Uno de los que pueden redimirnos, añadió. ¿Qué sabía Noemí? Noemí sabía que su fortuna iba a cambiar para siempre si ella y Ruth eran redimidas por aquel pariente cercano llamado vos. La lección más importante de esta historia es la redención. Redención significa rescate, eso es redención, el acto de redimir consistía en rescatar las propiedades perdidas que se dejaron atrás por la migración o por la muerte de una persona, en este caso ambas situaciones se completaron Acuérdate hubo crisis en Israel Elimelec se lleva a su familia Y estando allá muere él y mueren sus dos hijos Y sus propiedades que estaban Israel, en Israel Estaban a punto de perderse Pero si las redimía un pariente cercano Entonces se podían quedar en la familia Pero las propiedades solamente podía adquirirlas Un pariente muy cercano porque la idea era que las propiedades no pasaran a mano de otras familias La redención era una manera en la que Dios garantizaba Que los desamparados de aquel difunto fueran arropados y protegidos Pero no cualquier persona podía comprar esas propiedades No cualquier persona las podía redimir Entonces mediante este acto de la redención Las propiedades no pasaban a mano de otras familias y a la vez mediante este acto se perpetuaba el nombre del difunto en la genealogía de Israel Vos redimió las propiedades del difunto Malón Él compró esas propiedades, él las recuperó Se casó con Ruth y arropó a Noemí dándole una seguridad para su vejez me llama mucho la atención porque todo el panorama de Noemí cambió para bien a partir de la redención. Pero mira lo que dice Vos por ejemplo, Ruth capítulo 4 versículo 9 dice Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo Vos dijo vosotros sois testigos hoy De que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Keleón y de Malón y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. Mujer de Malón. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Aquí podemos ver cómo vos redimió ese, esas tierras. La redención. Tuvo muchísimas implicaciones favorables para Noemí, su economía se estabilizó, su estado anímico se afirmó, su futuro se aclaró Y de repente todo el mundo empezó a notar que el panorama de Noemí estaba cambiando de una manera muy dramática Mira lo que empezaron a decir las mujeres acerca de Noemí Ruth capítulo 4 versículos 14 al 16 dice Y las mujeres decían a Noemí Alabado sea Jehová O sea las mujeres estaban alabando a Dios Porque la vida de Noemí estaba cambiando Alabado sea Jehová que hizo Que no faltara hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel Le dice el cual será restaurador de tu alma Y te sostendrá en tu vejez pues tu nuera es decir Ruth que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos O sea todo mundo estaba bien contento porque ahora Ruth estaba teniendo a luz un bebé Que este bebé era de alguna manera como, como, si, como si Noemí estuviera recuperando a su hijo perdido Y acuérdate que los hijos eran la esperanza del futuro en la vejez de los adultos mayores Versículo 16 tomando Noemí al niño lo puso en su regazo y lo crió y le dio y le dieron nombre Las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí esta historia es una historia fascinante Es una historia con muchos matices empezamos viendo a Noemí como una mujer bendecida, plena, próspera, feliz y luego vemos que las cosas se pusieron bien complicadas para ella, su vida tuvo una tragedia horrible, pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos Pero ella regresa a casa, regresa al pueblo de Dios, regresa al lugar de donde salió y su panorama empieza a aclararse gracias a la bendición de Dios sobre su vida yo creo que la historia de Noemí nos enseña una poderosa verdad y es la que quiero dejar para ustedes el día de hoy. La redención puede restaurar el gozo, la estabilidad y la paz que la tragedia te robó. Lo voy a repetir. La redención puede restaurar el gozo, la estabilidad y la paz que la tragedia te robó. La redención no le devolvió a Noemí ni a su esposo ni a sus dos hijos que murieron, pero sí le dio a Noemí paz le dio estabilidad y le dio el gozo que necesitaba para salir adelante con su vida todo eso produjo en la vida de Noemí la redención y a lo mejor alguno de, los, de entre nosotros también estás pasando por algún momento difícil complicado en tu vida yo quiero decirte y aplicar esta verdad a tu vida La redención puede restaurar el gozo, la estabilidad y la paz Que la tragedia te robó Tal como le pasó a Noemí. Y en base a su historia tú y yo podemos tener esperanza En base a su historia tú y yo podemos tener fe En base a su historia tú y yo podemos recibir un impulso Un ánimo para salir adelante, para continuar con nuestras vidas la pregunta es ¿Cómo pudo Noemí acceder a los beneficios de la redención? Y Yo tengo dos respuestas para ti Número uno regresando a casa El cambio de fortuna de Noemí inició cuando ella regresó a casa Fuera de casa lo único que Noemí encontró fue tristeza, desolación, pobreza y confusión, eso es lo que encontró cuando se fue del pueblo de Dios Ella y su esposo de seguro pensaron que lejos del pueblo de Dios vivirían plenos Quizá pensaron que no valía la pena quedarse en casa debido a las dificultades que estaban enfrentando, etcétera. Pero cuando estuvieron fuera Quedaron excluidos de los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios A lo mejor algunos de los que me escuchan el día de hoy Te está empezando a pasar por la mente, dejarte de congregar Apartarte del camino de Dios, si tú te apartas del camino de Dios Vas a quedar excluido de los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios La vida de Noemí empezó a mejorar para bien cuando ella regresó a casa Regresar a casa le permitió a Noemí acceder a los a las bendiciones a las que ella tenía derecho como ciudadana del pueblo de Israel Regresar a casa abrió para Noemí la posibilidad de interactuar con ese familiar cercano que la redimió Lejos de casa no iba a encontrar eso, lejos de casa lo único que le quedaba era la tragedia Lejos de casa lo único que le quedaba era la desolación, la soledad, la, el dolor pero regresar a casa abrió las posibilidades Para que ella tuviera gozo una vez más Quizá el día de hoy hay alguien que me escucha Y a lo mejor tú has estado viviendo fuera de casa Tú Has estado viviendo fuera del pueblo de Dios Has estado viviendo fuera de los beneficios De pertenecer a la familia de Dios Yo te quiero decir este día vuelve a casa intégrate de nuevo regresa al pueblo de Dios vuelve si te alejaste sé parte de la familia de Dios para que tengas acceso nuevamente a todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti a lo mejor viniste el día de hoy porque te insistió alguien, a lo mejor tu mamá te insistió, tu papá te insistió, algún amigo te insistió y tú dijiste ok pues voy a ir nomás para cumplir pero ya tienes tiempo alejado del camino de Dios y no esperabas que te ibas a encontrar con este mensaje regresa a casa, regresa al camino de Dios, regresa a lo que Dios pensó para ti desde un principio Fuera de la casa de Dios Fuera del pueblo de Dios Lo único que hay es vacío, dolor Desolación, tinieblas Tristeza Pero si tú regresas a casa Podrás tener acceso Nuevamente A los beneficios que tiene Pertenecer A la familia de Dios ¿Cómo pudo Noemí acceder A los beneficios de la redención? Número uno Regresando a casa Número dos, ella pudo acceder a los beneficios de la redención por la acción del familiar cercano. Familia, no cualquier persona podía redimir, solamente el familiar más cercano a esa persona que lo estaba perdiendo todo. Por eso Vos habló con, con Ruth y le dijo lo siguiente, Ruth capítulo 4 versículos 12 al 13 le dice vos, aunque es cierto que soy pariente cercano Hay un pariente más cercano que yo O sea, solamente el familiar más cercano podía redimir Y continúa diciendo, pasa aquí la noche Y cuando sea de día, si él te redime, que te redima Pero si no quiere redimirte, le dio su palabra Yo te redimiré Jehová es testigo, descansa pues hasta la mañana Fue por esa acción de voz que Noemí tuvo esperanza para el futuro Pero esto jamás lo hubiera podido experimentar allá en los campos de Moab Para que Noemí hubiera podido acceder nuevamente a la bendición de ser parte del pueblo de Dios Ella tenía que regresar a casa Regresar a casa le permitió a Noemí Recibir los beneficios De lo que Vos pudo hacer por ella Estos beneficios no los iba a recibir En los campos de Moab Ella tenía que volver a casa La historia de Noemí nos ayuda a comprender Lo que Jesucristo hizo Por los seres humanos Por ti y por mí ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos redimió Así como Vos al ser un pariente cercano, pudo recuperar las propiedades perdidas de Elimelech, de Malón y de Kelión, así Jesús al asumir la naturaleza humana se volvió nuestro pariente cercano Y se volvió el candidato para poder redimirnos A ti y a mí que el pecado nos había alejado de Dios Y nos había despojado de sus bendiciones Fíjate cómo lo plantea la escritura Filipenses 2 versículos 6 al 8 dice Él hablando de Jesús siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos nos están revelando que Jesús siendo Dios se volvió un ser humano. Se volvió nuestro pariente cercano para podernos redimir Para podernos representar a ti y a mí en su sacrificio en la cruz Así como vos al ser el pariente cercano calificaba para pagar el precio Y para recuperar la propiedad perdida de Elimelech, de Malón y de Queleón, Así Jesús al ser nuestro pariente cercano él pudo pagar el precio y nos recuperó para Dios Tú y yo podemos recuperar nuestra relación con Dios Gracias a que Cristo nos redimió Jesús pagó el precio para rescatarnos Y el precio no fue monetario como el que pagó vos Porque el pecado es un asunto espiritual y eterno El precio que Jesús pagó para redimirnos a ti y a mí Fue su sangre muriendo en la cruz la Biblia dice por ejemplo Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir para que se pagara el precio del rescate. Alguien tenía que morir para que se pagara el precio de la redención Porque la paga del pecado es muerte La única manera de rescatarnos a ti y a mí es que alguien muriera en lugar tuyo y en lugar mío Pero tenía que ser un ser humano perfecto, un pariente cercano a nosotros como humanidad Porque la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Jesús muriendo en la cruz pagó el precio para rescatar a la humanidad que se había perdido, se había alejado de Dios a causa de su pecado Tú no tienes por qué vivir lejos de Dios ya porque ya se pagó el precio de tu redención Tú puedes regresar a casa, tú puedes recuperar tu relación con Dios porque ya se pagó el precio por tus pecados Efesios capítulo 1 verso 7 dice en Él, en Jesús tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Galatas capítulo 3 versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito maldito todo el que es colgado de un madero Todos estos fragmentos de la escritura nos hablan de la redención Así como vos fue el pariente cercano que pudo redimir las propiedades De Elimelec, de Malón y de Queleón Y cambiar la vida para siempre de Ruth y de Noemí Así Jesús es el que puede cambiar tu vida y cambiar la mía para darnos esperanza y fe, Jesús es nuestro Redentor tú y yo podemos acceder a los beneficios de la redención igual que Ruth, igual que Noemí Volviendo a casa Tú y yo podemos obtener los beneficios de la redención Podemos acceder a ellos Permitiendo que Jesús haga su obra redentora En nuestras vidas La vida de Noemí y la vida de Ruth Era una desgracia total y completa Mientras estaban fuera del pueblo de Dios Pero sus vidas empezaron a cambiar Cuando regresaron a casa sus vidas empezaron a cambiar cuando se acercaron de nuevo a la comunidad del pueblo de Dios Sus vidas empezaron a cambiar cuando interactuaron con ese familiar cercano que las podía redimir De igual manera te va a pasar a ti A lo mejor tú también necesitas interactuar con ese familiar cercano tuyo llamado Jesús Acercarte a Él y permitirle que haga su obra en tu vida No tienes por qué quedarte fuera del pueblo de Dios En la casa de Dios hay un lugar para ti Hay un lugar en su mesa, hay un lugar en su casa Hay un lugar para ti, vuelve a casa